0: la, viva la vida, viva la offline Il y a quelques semaines, j'ai donné ma conférence intitulée Hyperconnectivité, instaurer de saines habitudes numériques à des gestionnaires d'une grande banque ici au Canada. Quelques heures après avoir euh, eh bien donné la conférence, j'avais un message euh, dans le formulaire de notre site web d'une personne qui m'indiquait qu'elle avait été très touchée euh, par le passage euh, où je parlais de la culture du sans-repos. Vous savez, la culture du sans-repos, c'est ce mode sans arrêt euh, que notre société nous pousse à passer constamment, alors, je vais vous le replacer un petit peu dans le contexte. J'en ai parlé euh, dans les épisodes précédents, dans le trailer aussi euh, du podcast. J'ai failli, il y a quelques années, faire un burn-out. Et à ce moment-là, je ne comprenais pas ce qu'il se passait avec moi. C'était quoi le problème avec moi Pourquoi tout le monde arrivait à rouler à fond, à être partout, et moi non Aujourd'hui, euh, je suis en mesure euh, de vous donner les deux raisons qui euh, m'ont amené à cette situation. Euh, ma relation avec la technologie, la sensation que euh, je dois être joignable, euh, constamment connectée si je veux avoir du succès, si je veux aussi donner confiance aux autres. Ce besoin aussi que j'avais de partager ma vie en ligne pour montrer que ma vie, elle est exaltante, qu'elle est remplie, que je m'accomplis. Et la deuxième raison, ben, C'était la façon dont je plaçais le travail dans ma vie, il était absolument au centre de tout, prioritaire sur toutes mes heures en famille, entre amis, prioritaire également pour, par rapport au temps que je m'octroyais moi euh, pour prendre soin de moi, et euh, eh bien, au lieu de me servir ça m'a grandement nui. Et je pense que la raison 1 que je vous ai donnée <rire> accentue la raison 2, puis vice-versa. La technologie aujourd'hui, elle améliore de bien des façons euh, notre mode de travail, les courriels, les appels, conférences, bref, cette euh, proximité qu'on peut avoir avec les autres est absolument fantastique. Mais elle nous pousse aussi à fonctionner comme elle. Elle nous pousse à fonctionner sans arrêt. Et je me souviens... Euh, être installé sur euh, mon canapé, c'est 22h du soir, puis j'attrape mon téléphone, je regarde mes courriels, puis je me dis « c'est juste, juste pour voir, juste par curiosité ». Puis je ne m'en apercevais pas, mais au fur et à mesure, en fait, j'étais en train d'instaurer une habitude. Mon bras se tendait automatiquement le soir à 22h pour aller lire les fameux courriels professionnels. Alors, parfois c'était des courriels qui étaient euh, des bonnes nouvelles puis parfois, c'était des moins bonnes nouvelles. Et là, donc, je me couchais sur quelque chose qui était négatif, qui me stressait. Donc, je dormais mal, euh, j'avais euh, de l'insomnie. Puis le lendemain, je commençais ma journée avec cet état d'esprit là. Et le pire dans tout ça, c'est que ce message qu'on va lire le soir et dont on en va avoir de peur un petit peu <rire> de qu'est-ce qui va se passer le lendemain, la plupart du temps, il est anodin. La plupart du temps, en fait, ça va être réglé le lendemain en l'espace de 5 minutes, même pas. Mais on a complètement sacrifié notre nuit, on a stressé pour quelque chose en fait que si on ne l'avait pas lu la veille, on aurait traité ça le matin et on ne passerait une plus belle journée <rire> que ce qu'on est en train de vivre à ce moment-là. Le problème avec ce genre de geste, c'est que euh, quand on commence à le faire tous les jours, on s'habitue. Ça devient comme un rituel du soir. Instaurer ce genre de geste, au lieu de relaxer, c'est aller dans cette fameuse culture du sans-repos. Cette culture où prendre soin de soi, où ne rien faire, c'est vu comme négatif, c'est presque anormal. Et il y a en Amérique une culture très forte du travail. C'est un petit peu moins le cas en France. <rire> Moi, je parle pour ma perception. Euh, je peux vous dire que quand je travaillais en France, eh bien, entre midi et deux, les magasins sont fermés. À midi, tout le monde fait une pause. Tout le monde se lève du bureau, tout le monde va manger. C'est vraiment sacré. On mange, on fait la pause lunch, on fait une séparation entre le matin, l'après-midi. On prend le temps. Et quand je suis arrivée au Québec que j'ai vu mes collègues manger sur leur clavier d'ordinateur pour continuer à avancer. <rire> J'étais un peu en état de choc, je dois vous avouer. Ça m'a fait plus peur, ça, que de devoir déneiger ma voiture à la première tempête de neige. <rire> On vit dans un monde où tout le monde court après le temps. Observez-vous combien de fois vous dites, dans une journée, dans une semaine, que vous n'avez pas le temps Faites le décompte. On utilise cette phrase pour nos proches, pour notre famille. Par contre, ça, si on doit ajouter du temps à notre journée pour un client, pour un collègue, pour le travail, ça on priorise toujours le travail au lieu des gens qu'on aime. Parce que le travail, c'est notre rentrée d'argent, n'est-ce pas Mais en pensant comme ça, on passe complètement à côté de notre ressource la plus précieuse dans une vie. Est-ce que vous avez une idée de quoi je parle Je veux parler de ce fameux temps. Personne ne sait combien il a de temps dans une vie. Il y a certaines personnes qui vont aller jusqu'à 90 ans, Waouh <rire> puis il y en a d'autres qui vont nous quitter beaucoup plus jeunes. Et une chose est certaine, c'est que moins on prend soin de soi-même, Moins on fait attention à sa santé, à son bien-être, et moins on a de chances d'atteindre ses 90 ans. Parce que dans cette culture du sans-repos, hein, eh bien, euh, on s'use, on se fatigue. C'est stressant. Et en plus de tout, ça nous vole ce fameux temps qui est si précieux. Ce mode robot que les outils numériques nous invitent à passer, eh bien, il est nocif pour notre santé, mais aussi pour nos relations sociales. Alors oui, aujourd'hui, on a euh, l'intelligence artificielle qui arrive partout, qui est censée faire notre travail à, à notre place, nous aider. Mais est-ce qu'on va vouloir moins travailler, du coup Ou est-ce qu'on va en vouloir encore plus Parce qu'on a des outils aujourd'hui qui nous permettent d'en faire encore plus. Je pense qu'ici, aujourd'hui, aussi, avec la société dans laquelle on vit, se pose la question de la satisfaction. Il y a tellement de choses qui se passent sur le web, il y a tellement de choses qui sont accessibles aujourd'hui, que c'est devenu très compliqué pour un certain euh, nombre d'entre nous de se satisfaire. De se satisfaire de ce qu'on produit, de se satisfaire de qui on est, de se satisfaire de ce qu'on fait. Pensez-y quelques minutes, c'est quoi qui euh, vous satisfait C'est quoi être satisfait pour vous est-ce que vous arrivez à être satisfait dans vos tâches, dans votre vie Si je devais réfléchir avec vous, être satisfait pour moi, c'est euh, être content de ce que j'ai accompli, d'être allé au bout de mon désir. Mais ça, ça sous-entend que j'ai choisi. Ça sous-entend que j'ai pris une décision pour contenter un besoin que j'ai eu à un moment. Et je dirais que ça, c'est le premier défi <rire> de notre monde aujourd'hui, faire un choix. Faire un choix. Faire un choix, euh, on n'est plus habitué à faire des choix. Le web, il nous apprend qu'on peut avoir euh, 500 lettres qui rentrent dans notre boîte aux lettres. Et il nous apprend qu'on euh, peut euh, faire plein, plein, plein de choses. On n'a pas à choisir. Tout est accessible. Et choisir, c'est dur parce que choisir, ça veut dire qu'on renonce à quelque chose. C'est pas facile hein, de renoncer à des choses. Surtout dans un monde comme le nôtre, on a peur de manquer des choses en permanence. Alors je pense que le plus gros défi, c'est de choisir un objectif qui va nous satisfaire. Qui va nous satisfaire assez pour qu'on n'ait pas envie d'y revenir une fois qu'on a atteint le but. Parce que ça, c'est le défi numéro 2. C'est d'être serein avec sa décision. Parce qu'aujourd'hui, en un seul clic, on peut se comparer à tout le monde. Tout le monde. On peut se comparer à un concurrent, on peut se comparer à un ami, on peut se comparer à, euh, aux voisins. <rire> hein, les fameux réseaux sociaux qui nous permettent d'avoir une vitrine sur tout le monde. Alors ça peut envoyer des fois des messages qui sont très positifs, qui vont nous motiver, mais des fois ça peut nous envoyer des messages qui vont être très négatifs et qui vont comme venir ternir notre satisfaction personnelle. Et ce fameux objectif qu'on s'est fixé à un moment, ben, il ne faut pas y revenir dessus parce qu'il y a une publication sur les réseaux euh, qui vient de passer, puis ça, ça vient nous défier un petit peu, puis on veut complètement refaire le monde. Puis je vois un troisième défi, c'est de s'autoriser à ralentir. S'autoriser à ralentir dans un monde où on est constamment disponible, s'octroyer du repos, sans euh, culpabiliser à l'idée de ne pas être joignable, parce qu'aujourd'hui, un client, c'est de l'argent. Le travail, c'est de l'argent. Donc, on se, souvent, on reste dans cette espèce d'idée de, de que euh, c'est l'excuse parfaite pour attraper son téléphone. Donc ça, c'est tro le troisième défi que je vois. Cette culture du sans repos elle nous oblige, elle nous invite, elle nous oblige, peut-être un petit peu, elle nous invite à combler chaque seconde de notre temps, avec un truc à faire. Et souvent, c'est notre téléphone cellulaire. Et on nous le vend en plus comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à toutes les publicités autour du business, autour du succès, autour de... C'est quoi un entrepreneur C'est quoi quelqu'un qui réussit C'est quoi un, un gestionnaire La personne, elle a toujours un écran dans les mains. Alors soit c'est un téléphone, soit c'est une tablette, mais elle est occupée, elle a le regard, elle est souriante ou elle a le regard qui est dirigé vers le numérique c'est ça le succès. Alors c'est compliqué parce que c est, c est... le geste devient automatique autour de nos outils, mais c'est parce que c'est aussi une invitation de la société à faire ça. Un autre aspect que je vois, et ça, <rire> et ça je peux vous dire que je suis la championne du monde, s'il y avait des médailles pour ça, je pense que j'aurais été récompensée de nombreuses fois. C'est que cette culture du sans-repos, elle nous force parfois à forcer notre cerveau, même quand on n'est plus capable de rien faire. Donc on est assis derrière notre ordinateur, là, puis on s'arrache les cheveux, parce qu'on ne comprend pas pourquoi cette idée, elle ne nous vient pas, là, parce qu'on en a besoin maintenant. <rire> Et on reste, on reste, on reste, on reste, on reste jusqu'à ce qu'on soit stressé, épuisé, on ne sait pas par où commencer euh, le, le, le truc, mais on reste derrière l'écran, on se force. Alors que notre cerveau, il a juste besoin d'une pause. Et moi, je me souviens d'une petite anecdote que je vais vous partager je... quelques années, euh, petit problème technique que j'avais eu, puis euh, c'était vraiment une grosse, grosse journée, puis je voulais vraiment finir ça là, là, aujourd'hui là. Donc j'ai passé comme deux heures sur l'ordinateur à essayer de régler ce fameux problème technique. Bien sûr, je n'y suis pas arrivée parce que mon cerveau, n'était plus capable de se concentrer. On a une limite, hein il n'était plus capable. Donc j'ai fermé mon ordinateur, j'étais complètement enragée, ma soirée a été complètement ruinée. Puis le lendemain matin, j'ai trouvé le problème en cinq secondes. Mais cinq secondes, c'est comme s'il y avait eu le, dans ma face le « Hey, c'est sur ça qu'il faut que tu appuies pour que ça marche ». Mon cerveau, il avait juste besoin d'une pause. Mais on a la difficulté à se dire qu'on a des limites. C'est un petit peu ce qu'on disait dans l'épisode précédent. Là. Puis cette culture de « on doit continuer, on doit euh, mettre une coche à notre to-do list. » On a une difficulté à se détacher de nos responsabilités professionnelles. Et je me souviens d'un monsieur... Euh, qui avait partagé ça pendant une de mes formations sur le droit à la déconnexion, qui avait commenté à un moment, parce qu'on avait une période de partage, et qui nous avait dit, les cimetières sont remplis de personnes indispensables. C'est tellement vrai. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait se rappeler plus souvent, n'est-ce pas Et je jette la, la pierre à personne, hein. attention c'est vraiment pas facile aujourd'hui euh, de euh, se déconnecter dans un monde qui, qui prône cette culture du sans-repos, dans un monde qui, qui prône comme la course au temps, la connexion constante. Et nos outils numériques aujourd'hui, eh oui on les adore, ils sont géniaux, mais dans un sens ils nous desservent aussi par rapport à ça parce qu'ils sont tout proches. Ils représentent le web, ils représentent la multitude d'actualités, puis quand on les voit... Ah ben on va penser à cette communication qu'on a envoyée. Hey j'ai envoyé un, un courriel tout à l'heure à je ne sais pas euh, quelle personne. Puis la personne m'a peut-être répondu. Il y a peut-être quelque chose qui se passe. Donc on l'attrape. Et hop, on est de nouveau dans nos têtes. On est de nouveau au travail et on ne décroche pas. On surcharge notre calendrier pour en faire plus. On revient sur nos engagements. Ça aussi, j'étais championne. Décidément, avant, euh, j'en aurais eu euh, des euh, médailles de la culture du sans-repos. <rire> la fameuse pause qu'on dit qu'on va s'octroyer puis qu'on ouvre la plage horaire à un client, on ouvre la plage horaire à un collègue puis on répète ça, hein. on s'habitue à faire passer les autres avant nous on s'habitue à ne plus faire de pause, puis on s'épuise on s'épuise alors aujourd'hui, je voudrais vous inviter à la réflexion et la première question, <rire> vous allez me voir arriver c'est sûr est-ce que vous faites des pauses à l'heure du lunch Attention, des vraies pauses Sans écran, si vous n'y arrivez pas. Venez me parler. Faites-moi signe, je peux vous aider. <rire> Ma deuxième question, ce serait Est-ce qu'en général, dans votre vie perso et pro, vous fixez euh, des objectifs pour euh, avoir comme des étapes de satisfaction Je dois vous le dire. J'ai fait un vision board cette année. C'est la première année que je fais un vision board. Et je dois déjà avouer que je vois les impacts sur mon année euh, par rapport aux autres années. C'est fou le pouvoir euh, d'écrire son objectif, de visualiser là où on veut aller. Et euh, je vous le recommande, si c'est quelque chose que vous n'avez pas fait, de prendre le temps. Oui, prendre le temps <rire> un crayon, un papier et réfléchir euh, à quelque chose qui pourrait vous satisfaire. Oh, c'est tellement, euh, tellement génial comme exercice à faire. Vraiment, vraiment, vraiment. Cette culture du sans-repos, on a le pouvoir de faire changer les choses. Hein. Tout le monde ensemble, on peut dire non à cette culture du sans-repos. Et c'est d'ailleurs un petit peu dans ce sens-là qu'on euh, parle de plus en plus du droit à la déconnexion. Et on va se pencher sur cette fameuse déconnexion et la perception qu'on a euh, du repos, des pauses. Et on va en parler la semaine prochaine. Alors, je vous souhaite de passer une très belle semaine. On a la belle météo qui s'en vient. Le printemps est là. Profitez-en. Puis moi, je vous dis ciao, ciao